0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kassid, Sjoerd en Jesse Rijens, Taroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerdstalk, Thierry, Huub Arkambault, Lars Meer, Thomas van Tighem, Kasper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Vromans, Maurice Leurs, Yannick Chongayong, Myron, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra en Anoniem. Als jij nog niet bij onze groepschat zit, exclusief voor Petje Afleden natuurlijk, dan mis je wat. Het was als basketbalfan in Nederland nog nooit zo leuk om de playoffs te volgen. En bovendien help jij ons met jouw Petje Af abonnement om DBP in de lucht te houden en te bouwen aan onze community. Als je extra podcast wil of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen van 6, 9 of 12 euro. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een eenmalige donatie maken, zoveel als je wilt. Ga naar de basketbalpodcast.nl Basketbal met 1L en kies Luister op, Patje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! De Orlando Magic hebben voor de vierde keer in hun geschiedenis de draft loterij gewonnen. Wat inhoudt dat zij 23 juni als eerste mogen kiezen uit alle nieuwe spelers die zich hebben aangemeld voor de draft. Elke speler die in de NBA wil spelen, moet zich voor een draft hebben aangemeld. En als de speler op draft day niet wordt gekozen, is hij als undrafted free agent vrij om te tekenen waar hij wil. De teams die het laagst zijn geëindigd in het regular season, hebben in theorie de grootste kans om het hoogst te eindigen in de draft-lottery. Orlando had samen met de Houston Rockets en de Detroit Pistons... een 14% kans om de zo felbegeerde nummer 1-pick te bemachtigen. De laatste keer dat de Magic als eerste mocht kiezen... draafde zij Dwight Howard. Die keer daarvoor, inmiddels 30 jaar geleden... koos ze Shaquille O'Neal. Ook dit jaar is de kans groot dat met de nummer 1-pick... een big man wordt gekozen. Aangezien in de laatste mock-draft de top 3 projected picks big zijn... Orlando kennende, en daarmee bedoel ik eigenlijk het front office van Orlando kennende, zullen ze Gonzaga Center, Chad Holmgren hoog op hun verlanglijstje hebben staan. Een 7 footer met een wingspan van 2,28 meter heeft natuurlijk geweldige rimprotector upside en sluit naadloos aan op hun draftfilosofie. Ditzelfde team van managers en scouts heeft immers ook Janis Antetokounmpo gedraft toen ze werkzaam waren in Milwaukee. En voor de Orlando Magic kozen zij al eerder Mobamba, Jonathan Isaac en Frans Wagner met hun first-round picks. Small ball heeft dus blijkbaar niet hun voorkeur. Ook de tanden zijn in de markt voor een big, aangezien hun backcourt met Shea en Giddy al overloopt van talent. Gelukkig voor hun en Mark mogen zij als tweede kiezen. En zoals ik al eerder zei, de top van deze draadklaas zit vol met talentvolle big men. OKC kan kiezen tussen Paolo Banchero en Jabari Smit. Die laatste schoot 42% van de driepuntlijn in college en zou dus een uitstekende spacer kunnen zijn voor Giltjes Alexander en Josh Giddy. De Houston Rockets, die net zo'n grote kans hadden als de Magic op de eerste pick, hadden dit jaar minder geluk en mogen nu als derde kiezen. Los van dat zij waarschijnlijk op talent draften, hebben zij in Jalen Green al een shooting guard met all-star potentie. En lijkt de meest logische keuze voor hen om Green te koppelen aan Paulo Banchero en zo een dynamisch duo te creëren. Wij maken natuurlijk in de aanloop naar de draft of na de draft nog wel een draft special. En nu gaan we natuurlijk gewoon lekker praten over de playoffs. Maar in de tussentijd kunnen fans van de teams met de hoogste draftposities alvast dromen over hun volgende ster-spelers. Die mogelijk hoop kunnen brengen aan juist die franchises die het zo hard nodig hebben. Ik ben vandaag met Mark en met Victor, maar ook Tim is weer terug. Terug van weg geweest. Tim, vertel. Je was bijna dood. Wat is er aan de hand, man?
1: Ik uh, had ontstoken keelamandelen. En die blokkeerde mijn luchtpijp. Uh, en toen ik daar met het ziekenhuis in kwam, zei de dokter, die moet er meteen uit. Dus ik uh, ben direct geopereerd. Okay. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
0: En nu ben je weer uh, back in action. Nu ben ik weer Soort een beetje op een running, ja. Nou, mooi. Je hebt uh, veel medeleven gekregen van de DBP-family. Het wordt gewaardeerd, zeker. Het lijkt echt... Uh... bijna echt een echte family, gewoon. Ja. Maar goed, jongens, we hebben basketbal. En uh, niet zomaar basketbal. We hebben conference finals basketbal. En het is gisteravond begonnen. In Miami. Met een lelijke vloer. Tegen de Boston Celtics. Ja, ik zou zeggen: brand maar los. Ik heb een hoop takes. Ik uh, was wel erg teleurgesteld in Boston. Waarom was je teleurgesteld? De eerste helft waren ze toch voor? Met gemak? Nee. De eerste helft waren ze voor, zeker, acht punten voor om precies te zijn, voor de rust. De eerste helft was Robert Williams erg goed. Mm -hmm. Die had in de eerste helft al twaalf punten en vijf rebounds. In ja. de eerste helft was Jason Tatum heel goed toen de Heat een 2-3-zone speelde. Maar zo gauw de Heat naar de rust switchte naar man-to-man -man defense, was Jason Tatum, ja, levenloos. Turnover naar turnover. En hij liet zijn hoofd hangen. En dat was het dan voor de wedstrijd? Oké, okay, oké. Okay. De
2: meeste teams, na zeven wedstrijden tegen Janus. Ik mm -hmm. ben zo gewend aan een dominante force. De aanpassing binnen... Ze hebben niet eens 48 uur gehad tussen die twee wedstrijden. Is zo groot. Ik was eigenlijk niet boos op ze. Ik dacht, ze hebben echt enorm goed gespeeld. Voor alles dat is gebeurd. Nou, dominante
0: force hoefde ze niet veel aan te passen. Want Jimmy Butler had 41 punten. Dominant
2: vind ik dat niet. Want uh, als
0: je... Nee, Bridger, als, als Peyton Bridges uh, Als je mag Peyton Bridges aanvallen voor
2: 30 minuten in een wedstrijd... vind ik ja. dat iedereen zo dominant eruit zou zien. En dat is niet iets tegen Peyton Bridges. Maar als Jimmy Butler hem niet kan domineren... dan is Jimmy Butler in de, verkeerde, in de verkeerde sport.
0: Ja, ik weet niet. Blijkbaar denken wij er anders over. Voor mij was het zonder Marcus Smart en, en uh, zonder El Horford... Uh, klei, kleine jongetjes, onvolwassen team... En uh, ik vond het helemaal uh, niet bijzonder. Ik weet dat jij hoopvol bent voor de volgende wedstrijden. Maar ik zie het heel anders. Victor, Tim?
1: Uh, ja, ik, nee, ik vond het gemist van Smart vooral heel erg groot. En het viel mij tegen dat, dat ze dat niet met de rotatie op konden, op konden lossen. Dat zoveel minuten voor Pritchett lijkt me niet de oplossing. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Hij brengt aanvallend wel wat, maar wordt verdedigd gewoon uh, getarget. En uh, Aaron Nismith e. hadden we. Uh, gaf, gaf een paar een mooie, bloks. Een paar mooie mm -hmm. bloks. Leuke minuten. Maar uiteindelijk niet de oplossing. En uh, ja, dat, wat mij betreft is het gemis van Smart groter dan het gemis van Horford nog. Mm. Um, en ja, ik vind eerlijk gezegd wel dat uh, als Smart terugkomt voor Game 2, wat ik hoop, en anders is het voor Game 3, uh, zie ik bossen nog wel als betere team. Maar uh, okay. zo, zo met deze twee afwezigen viel het me niet mee. Ze konden dat niet oplossen met, uh, met de jongens die ze daar uh, in de rotatie brachten. Of eigenlijk vergroten. En dat, uh,
0: dat had ik wel verwacht. Dus dat viel me tegen. Zal ik je wat zeggen over Marcus Smart? Vertel. Ik vond het heerlijk kijken zonder Smart. Geen flops, geen neppe charges, geen gezeik. Ik heb wel wat flops gezien, maar uh... ja, maar minder, de, ja, okay. de helft minder. Uh... Ja, ja. ja.
3: ja. Ik, ik het is wel, want jij zei dat in die aflevering vorige keer, mm -hmm. en toen ben ik wel ook extra op gaan letten. Als je, weet je, als je daarna gaat kijken, dan valt het ook op, want dat zei je volgens mij ook, hè? Mm -hmm. Ja, en dat dat is wel zo, ja.
0: Ja, vind ik ook. Ik uh... Ik waardeerde hem altijd heel erg. Omdat ja, hij werkt keihard. Mm -hmm. Hij is een goede verdediger. Kan ver boven zijn size verdedigen. Dat zijn allemaal dingen die mij heel erg bevallen. Toen in die vorige serie vond ik dat hij aanvallend een beetje te vrij was. Of zich te vrij voelde eigenlijk. En daarmee kwamen dan die flops en dat gejank de hele tijd. En dacht ik: nee, nee, nee. Ik vind het niet leuk. En als je er daarop gaat letten, inderdaad, dan begint het je te irriteren. Ik snap dat je als Boston fan. Blij bent met hem, maar ik ben geen Boston fan, ook geen Miami fan. Ik ben gewoon een neutrale toeschouwer. En ik vond het gewoon inderlijk. Dus toen hij er niet was, dacht ik op de helft van de wedstrijd, En ik zag hem op de bank, ging in zo'n timeout was... ging hij praten. Ik zeggen, ik... hij was wel echt aanwezig. Ja, maar ik, ja, hij... ja oké, okay, maar die time-out kan ik doorspoelen en dat ja. was hij niet. Dus uh, ik was wel even blij dat hij er niet bij was eigenlijk.
1: Ja, snap ik. Maar ja, aan, aan de Boston kant vond ik het gemis echt groot. Ik denk dat als hij er wel weer is, dat uh, dat het wat beter in elkaar valt en helemaal in deze matchup. Met een, met een Jimmy die aan de andere kant natuurlijk het gevaar nummer één is. Ja, is wat mij betreft Smart daar een integraal onderdeel van.
0: Maar wij zaten net even buiten en toen zei Mark... Dit was het. Dit, dit was het voor mij. Mm. Boston, komt terug. Mm -hmm. Dat vind ik wel tegen een team wat alleen maar heeft bewezen... dat ze veerkrachtig zijn en waarom? Mm.
2: Ik zou het eigenlijk niet zeggen. Oké, okay. moeilijkste wedstrijd voor Boston... Tegen de Brooklyn Nets. Eerste wedstrijd. Moeilijkste wedstrijd tegen we zeggen Milwaukee. Waar ze waren gedomineerd. Eerste wedstrijd. Teams blijkbaar niet goed in aanpassen. De eerste wedstrijd. Ze leren van alles. En dan de tweede wedstrijd. Hadden ze Milwaukee plat gemaakt. Tweede wedstrijd. Brooklyn plat gemaakt. Ze gaan wat aanpassingen maken. Volgende wedstrijd. Jimmy gaat switchen aan Marcus Smart. Pam, wie, Robert Williams was zo moe na de, de eerste helft. Je zag hij yeah. was gewoon klaar. Bam, toen speelde Bam eindelijk een beetje. Maar Bam is elke keer die tegen Robert Williams speelt, shadow van zichzelf. Dus ik maak me geen zorgen... Kijk, als Heftige Hofer, Hofer derde wedstrijd terug is, dan nog binnen zes wedstrijden klaar is. Het was zo makkelijk voor Jimmy. Je zag, het was zo makkelijk. Hij kon alles krijgen wat hij wou. En dan, je moet dan nog, nog meer kijken... Ze hadden echt, Stroes had moeilijke schoten gemaakt, Tyler Hero het moeilijke schoten gemaakt Cape en Cape Cape Vincent. Vincent. Cape Vincent. Ja. Dus als alle drie van hun hoe grote schoten aan het maken zijn, ja, natuurlijk als vier, vijf van je spelers al een beetje hot zijn. Possen in de tweede helft was koud.
0: Ja, maar Peter Pridget was ook hot. Die kan ook cold zijn in de volgende wedstrijd. 18 punten van Peter Pridget ga je niet krijgen de rest van de serie hoor. Mm, daar maak ik me
2: niet zorgen. Dat is, uh, ik maak me echt niet zorgen dat Peter Pridget minder minuten gaat krijgen. Derek oh, White. defensively was de issue. Dat is de, de issue. Je...
0: Hey, Oké, okay, maar daarvoor heb je Derek White, toch? Maar die deed aanval en drie punten.
2: Nou, hij is geen drie punten hoor.
0: Ja, maar hij heeft maar drie punten. is dus de, de hele play
1: Maar ja. Hij brengt aanvallen te weinig. Verdedigend doet hij het wel goed. Ja. ja, dus dat is dan toch
0: je ja, afwege. Daarom assist. ben ik het
1: ook niet helemaal met Maragheids. In de zin dat ik denk dat, om maar eens een voorbeeld te noemen... We gaan nog een keer een hero breakout game krijgen. In ja. Ik bedoel, dat, daar staat nog niemand van staan te kijken... En een Ginny...
0: Struis Hot Night nee, ja.
1: dus ik, ja, Het is niet zo dat ik nu denk dat Boston eroverheen loopt Zeker niet als uh, het blijkt Dat zowel Hovert als Smart voor Game 2 Nog niet zijn, wat best een reële mogelijkheid is Want wat ja. mij betreft is het dan gewoon uh, Helemaal niet zo verrast als Miami hem toch weer pakt En niet alleen de spelers,
0: Victor
3: Maar ja, inderdaad ook, ook de coach Dus uh, net gelezen dat het een Non-Covid illness is Oké. Okay. Maar wel een illness En wat ja. het precies is en hoe lang dat duurt
0: als het keelarmandelen zijn die in de weg zitten van je luchtpijp, ja. dan ben je twee ja. weken uit de running. Nou, dat is het dus, een uh... succes.
1: Ja. <laughs> en daar wil ik ook nog wel een opmerking over maken, uh, inhaken op wat je net zei. Um, het voorbeeld gaf je van Milwaukee, die natuurlijk ook bekend staan met een coach die niet heel erg veel aanpassingen doet. Ja, ze spelen nu tegen een team met een coach die dat zeker wel kan. En ook zal gaan doen. Zeker ja. wel? Hij ja. heeft het in vier kwarten gedaan. Ja, uh... Hij heeft het nu al gedaan. Laat staan deze serie. Dus ik denk dat ze daar wel een, een andere pijp gaan roken dan de afgelopen ronde. In, in de sens dat ze nu een een coach treffen die, die wel flexibeler is, een flexibeler team heeft ook. En zeker niet zo schroom om aanpassingen te maken. Dus ja, zo makkelijk wordt het niet voor Boston. Dat kan ik me niet voorstellen.
0: Nee, en je zei het zelf. Hè? Ze staan voor in de eerste helft, toch? Ja. Ze komen in het derde kwart. Dat is een 39-14 kwart. Dat is al heftig als je zo uit de rust komt. Ja. Maar daarbovenop komt ook nog eens dat Teta op een gegeven moment een fout op Deppman. Dat is niet zo'n harde fout. Hij raakt hem gewoon in zijn gezicht. En gaat gelijk vragen om een replay zo verontwaardigd. Je ziet die replay, je ziet hij timmer gewoon raakt in zijn gezicht. Maar hij jankt gewoon een half uur als een bitch. En daarna zit hij gewoon niet meer in de wedstrijd. Elke paas die hij maakt is slordig. Ja, ik weet niet. Ik vond het een beetje diva-gedrag dat je je zo uit het veld laat slaan. Door een klein incident.
3: Maar hij werd ook een beetje overdonderd door die defense. Omdat je er wel switcht in de ja, tweede maar, helft. En ja, hij, hij weet niet gewoon hoe je moet aanpassen. PJ Tucker was terug. Ja, ook dat. Wat mij ja. betreft heel
0: belangrijk. Ja, maar alsnog. Dit is toch Jason Tatum. Mark noemt hem al vijf jaar de Young King. Je mag hem ook meer van hem verwachten. Ja, ja, absoluut. Ja. En
1: geldt, hetzelfde geldt voor Jalen Brown. Die ook weer niet meer ja. viel.
0: Jalen Brown verwacht ik dit niet meer van. Maar het moet toch gewoon de nummer twee zijn daar? En dat was... Ik bedoel, gisteravond was het toch niet wat je van hem mag verwachten? Of wel? Nee, maar ik was nog meer teleurgesteld in Jason Tatum. Hij heeft zo goed gespeeld. De vorige serie in vierde kwarte. Tegen ook een hele goede defense. Dus hij kan dit, alleen wat ik zei, het leek voor mij meer op een attitude probleem dan een talent probleem. En dat vind ik niet oké. Okay.
3: Hmm. Maar goed, er is nog geen man overboord, toch? Ze hebben drie kwart, hebben ze in principe gewonnen. Oké, okay, dat derde kwart,
0: toch? Twee kwart, toch?
3: Ik dacht die derde ook, of die laatste bedoel ik?
0: Ja, derde kwart was in ieder geval. Ze... Ja, nee. laatste kwart misschien. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat kan wel.
3: Dus ja, en ze dus waren we echt, echt aan het begin van die tweede helft natuurlijk uh, echt heel koud.
0: Ja, door ook dat ze verrast waren. Mm -hmm. Deze nieuwe defense, wat moeten we doen? Uh, Bam had een paar mooie recovery blocks en zo. en uh, Ja, de Heat spelen gewoon hard en de Heat zijn, geven nooit op. Het hele team is gebouwd uit krijgers, zeg maar. Van, ja, zeg je dat? Ja. Yeah. En dat is bij, bij Boston gewoon toch iets anders. We hadden het net over de draft en de loterie We hadden het ook voor de uitzending over de draft Bijna alle sterren nu in de NBA, van Kawhi tot aan Janus en zo, zijn, zijn geen top picks. En bij Boston zitten er alleen maar top 10 uh, picks in de starting line-up. Van uh, Tatum tot Brown tot Horvath. Als je kijkt naar de Miami line-up, hè, dit is gewoon een team wat in de conference final staat. Hè? Mm -hmm. De line-up, ik heb hem voor me: Gabe Vincent, undrafted. Max Struis, undrafted. Jimmy Butler, 30ste pick. PJ Tucker, 35ste pick. En Bam is de veertiende pick. Hoogste pick is de veertiende pick. De rest is amper eerste ronde. Eentje maar in de eerste ronde. Het team staat gewoon in de Eastern Conference Finals. Het is leuk die draafdingen, maar hard is belangrijk voor dit uh... ja, en goed management. Ja, en dat hebben ze zeker. En een goede coach hebben ze ook zeker. Maar datzelfde kun je ook van Boston zeggen, vind ik.
3: Mm -hmm. coach heeft zichzelf
0: zeker bewezen en,
1: uh... Ja, ik vind de Heat daarin een uitzondering Maar dat zijn ze al, al tijden Dus dat is, uh, dat is niks nieuws Maar wel, wel uniek, absoluut
0: Ja, ik vond het wel knap Lijkt bijna een beetje de Spurs Alleen uh, Spurs hadden zelfs nog muscle met, uh, met Tim Duncan en zo ja. Dus ja, ja, wat ik zei Ik was licht teleurgesteld Na game 1 Tegen Milwaukee
2: zei, ja, deze Celtic team zijn eindelijk tegen dominante spelers gekomen. En ze gaan de serie over, zei je, na de eerste wedstrijd. Hetzelfde gaat gebeuren nu.
0: Heb ik dat gezegd?
2: Ja. Ja, hebben met dominant? 15 punten gewonnen. Deze en
0: tete was slecht. Hockey dominant. Ik geloof jou, als je zegt dat ik dat heb gezegd, kan dat me niet herinneren.
1: Nee, ja, het recept was wel hetzelfde. Ja. Alleen, ja, daar kwamen ze, nog, daar kwamen ze net weg, goed weg natuurlijk. En nu niet, maar nee. Ik denk ook nog steeds wel dat Boston hem, hem gaat pakken. Maar het wordt wel een lange serie.
0: Hmm, ik denk dat ik uh, voor Miami ga. Ik denk het ook. Ja? Ja, ik denk het ook. Miami in? Miami in zes.
3: Ja, sluit me aan zes. Boston zes. Boston zes, Boston zes
0: dacht ik ook. Ik zie een mogelijkheid voor een weddenschap. team op, team op weddenschap. Ja. <laughs> ja. Let's go. Ja, um, maar hoe gaan we het aanpakken dan?
2: Het moet gewoon 6 zijn beide kanten, als anders is het gewoon uh, wiped.
0: Ja, moet wel echt de precieze nee, ja. Ja, Game ja, ja. 6 Boston, En wat is Game het bedrag? 20 pp? 20 pp. Wauw. 10 pp? Doe maar 10 pp. 10 ik wil pp? graag wel mijn 20 euro terugwinnen die ik zo meteen aan Victor ga geven. Maar, uh, <laughs> ik zou hem gelijk weer in,
3: weet je wel. Ja, ja maar ik wil
0: niet alles weer kwijt zijn. Dus, uh, of uh, ik wil niet dan uh, dubbel kwijt zijn. 10 pp. 10 yep. pp, jullie horen het hier. Alright. Wij twee zeggen Miami Heat in 6. Jullie zeggen Boston Celtics in 6. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Laat ons weten wat uh, jullie daarvan uh, vinden. Dat kan natuurlijk in onze groepschat. Daarvoor moet je wel lid zijn van Patje Af. Dat kun je worden op debasketballpodcast.nl door te kiezen voor luister op Patje Af. Anders kan je ons dat laten weten via Instagram at thebasketballpodcast, of via Twitter at thebasketball. Jongens, en vooral Tim. Als eerste gefeliciteerd met Dallas in de volgende ronde. Dank je wel. Ik zag het niet gebeuren. Maar ze zijn er. Eindelijk. Indiana is een beetje gevallen in de draft uh, lottery. Ja. Maar uh, met Dallas moet je toch erg blij zijn, neem ik
1: aan. Ik ben uh, met mijn hoofd in de wolk, nog altijd. En wat er ook gaat gebeuren in deze serie. Uh, ze hebben historie geschreven en dat, uh, en dat nemen we ze niet meer af. Dus uh, nee. Ik ben je zou
0: blij. er nog een paar keelamandelen voor opgeven. Als dat het moet zijn, ja hoor. Oh jeetje, Mina. <laughs> nou, wat mij betreft kunnen ja. we er niks achter tering krijgen hoor. <laughs> <laughs> ja.
3: Zag je deze games 7 aankomen? Nee, 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 nee. Nou, nee, okay. eerlijkheid.
1: Um, ik, ik hoopte er stiekem op, maar nee, toen ik ochtends die, die telefoon opende om te checken wat er was gebeurd, uh, wist ik ook niet wat er gebeurde. En dat was uiteindelijk ook de reactie van de mensen die live zaten te kijken, ook in Amerika. De, wat gebeurt hier?
0: Ja. Maar wat dacht jij voor de wedstrijd? Dacht je Dallas heeft kans? Dallas gaat waarschijnlijk verliezen. Dallas gaat waarschijnlijk winnen. Wat was jouw...
1: Ik dacht Dallas heeft een kans, maar gaat dit niet winnen? De ingrediënten zijn niet daar om in Phoenix... helemaal met die Games 1 en 2 die ze natuurlijk al, al hadden gespeeld... dat het ook niet echt uh, niet lekker ging... om nou in het hol van de leeuw een Game 7 uh, weg te pakken... voor een ploeg die zo ervaren is... die vorig jaar tot de finals gemaakt heeft... die gewoon weer klaar was. Nee. Ik zag in alle eerlijkheid, ik hoopte het, maar ik zag het zeker niet gebeuren.
0: En nu dan, tegen de Warriors? Ja, ja nu hebben ze wat mij betreft wel gewoon een
1: kans. Um, omdat ze hebben laten zien dat dit, dat dit recept waarmee zij uh, te werk gaan, dat het werkt. En um, ik, ik verwacht wederom niet per se dat ze Game 1 uh, in, in San Francisco gaan pakken of zo. Maar dit is gewoon een ploeg die een kans heeft tegen een, een Warriors team dat helemaal geen, geen stopper heeft voor, uh, voor Luka. Dat allereerst. En ja, tuurlijk zijn ze afhankelijk van een aantal factoren. En dat geldt aan de andere kant ook. Maar kansloos? Nee, zeker niet. Nee hoor.
0: Nee, kansloos zou ik ze nu ook niet meer durven noemen natuurlijk.
1: Nee, dat speelt natuurlijk ook wel. Ja, ja.
0: want dat, ze hebben net bewezen dat ze blijkbaar niet kansloos zijn als je voor het nummer één team in de NBA wint. Maar dit wordt wel iets anders, neem ik aan.
1: Het wordt heel iets anders, ja. Je, ze treffen een heel ander team. Dus uh, ze zullen sowieso uh, snel moeten schakelen. Uh, alleen ja, het, ik,
0: ik denk dat Dallas ook een team is dat de Warriors niet per se lekker ligt. In deze vorm. Dus even vanuitgaande ja, dat. Ik ben heel benieuwd uh, hoe het gaat zijn qua matchups. Kijk, als, wij, uh, als dit drie jaar geleden zou zijn. dan zou Clay Luca verdedigen. Ja. En dan zou ik denken. wordt een pittige serie voor Luca. Ja, klopt. Maar met deze Clay. en hij was natuurlijk de laatste wedstrijd aanvallend gezien uh, fantastisch. Maar verdedigend zie ik toch wel sporen van ouderdom. En ja, die, daar, uh, die kun je niet gebruiken tegen Luca, zeg maar. Daarbij komt ook nog eens dat iemand Jalen Brunson zou moeten coveren. En als dat met en Poel in de starting line-up is. Ja, wie moet dat dan voor op zich nemen?
1: Exact, ben ik met je eens. Dat denk ik ook. Uh, ik denk dat zij een teamoplossing moeten gaan verzinnen voor, voor Luca. Omdat ze geen één op één stoppers hebben. Dat is gewoon, mm -hmm. gewoon niet wat ze, wat ze hebben. Uh, maar je kan denken aan een auto Porter. Je kan denken aan misschien een paar minuten voor Kuminga. Caminga minuten lijken mij interessant. Ja, hij heeft, in, uh, hij, heeft, hij heeft kleine porties gehad tegen Luca. Uh, maar die waren dan alleen niet heel succesvol. Okay. Maar goed, je kan je afvragen wie stopt Luca wel als je net vanuit de serie komt waarbij Michael Bridges het ook niet gelukt is. Dus ja, Michael reële... Bridges heeft niet zoveel minuten gespeeld op Luca. Nee, nou nee, maar ook niet heel succesvol. Er is geen verdediger momenteel die veel impact op hem heeft. Dus. Ja,
0: een uh, in zijn meer prime Iggy zou een goed idee zijn. Ja. Maar ja, ja, die is ook nog steeds afwezig bij de Warriors. Gary Payton is nog steeds afwezig bij de Warriors. Dat zijn wel een beetje een beste verdedigers
1: Ja, klopt. En dat wordt, dus, dat wordt dus een dingetje. En het feit dat ze natuurlijk... Uh, is, de vraag zal, zal zijn, hoe snel gaan ze small? Ik neem aan dat er gestart wordt met Looney en aan de andere kant met Paul Maar zodra die eruit worden gehaald, ja, dat ze zullen naar elkaar kijken. En dan krijg je Draymond op de vijf en, en small ball. Waarbij wat mij betreft Dallas uh, het, het uh, dan heel sterk is. Um, ja. En dan krijg je uh, wie gaat Luca verdedigen, hoe ga je Luca verdedigen en hoeveel gebruik kan Brunson dan maken van het feit dat, uh, dat er zoveel aandacht naar hem toe gaat. Omdat, nogmaals, er is geen one-on-one matchup voor Luca bij de Warriors. Die hebben ze, die hebben ze gewoon nee. niet. Dus ze zullen dat als team moeten gaan, uh, gaan aanpakken.
0: Maar ja. de pick-and-roll switch tegen de Warriors, waarbij Luca tegenover Draymond Green komt, is niet ideaal. Nee. Maar ja, goed, Luca is een goede paaser. En ik weet niet of. Ja. Ja, ik hoop
1: dat, dat. Ik weet niet of Draymond. bij krachten is om dat op een, op een goede manier uh, op te lossen. Ik weet niet of dat is wat je wil als Warrior zijnde. Um, en ik denk dat Luca daar wel voldoende oplossingen voor heeft. Luca blitzen lijkt me ook geen oplossing. Zeker niet voor, uh, voor long stretches. Uh, want hij heeft bewezen dat hij daar uh, op zich goed, uh, goed uitpaast. en goed, uh, goed mee om kan gaan. Ja, dan, uh, dan zet je die schutters natuurlijk in stelling. En die, uh, die hebben zich inmiddels. Uh, ook aardig bewezen. Dus, yeah.
0: Maar omgekeerd geldt hetzelfde natuurlijk hè? Ja. Want uh, bij Stef en uh, Jordan Poole en Klee wordt het ook vrij lastig. Nou ja,
1: absoluut. Uh, ze hebben natuurlijk met Dorian finney Smith en Bollock wel twee, laten we zeggen, wing defenders. Die uh, allebei niet voor Stef kunnen blijven. Nee, nou ja, Stef is een, Steph wordt een probleem. Ja. En Jordan Poole ook. Uh, Mogelijk, mogelijk. Ik vind Stef een
0: groot probleem, zeker in, in oh, eerste gezicht. Ge... De all-time high, top 75, een van de beste shooters altijd, is beter dan Jordan Poole?
1: Ja, een betere schutter. Ik vind Jordan Poole misschien nog wel wat dynamischer nu dan, mm -hmm. dan Steph natuurlijk, wat Steph natuurlijk wel was. Maar wat je misschien wel gaat zien is dat ze die bal zoveel mogelijk uit zijn handen proberen te gaan, gaan, gaan krijgen. Ja, hoe gaan de Warriors dat oplossen? Ik denk dat er zat dreiging van de Warriors uitgaat. Uh, als je dat heel neutraal bekijkt... op papier, zoals we dat dan altijd noemen... hebben Boris natuurlijk gewoon... het voordeel, moeten we wel heel eerlijk in zijn.
0: Ik vind de Warriors ook niet super overtuigend. Nee, ja? ik,
1: ze overtuigen mij ook nog niet. Dus ja, wat dat betreft... Uh, dat is eigenlijk het voornaamste waarop mijn... Uh, mijn geloof als in... Uh, dat Dallas... zeker niet kansloos is, is gestoeld. Boris overtuigen mij nog niet voldoende.
0: Hoe hoog zou jij Luca op de lijst van beste spelers in de NBA zitten als hij de finals bereikt met dit team.
1: Ja, wat mij betreft is hij top 5 en dat blijft hij dan. Ik weet niet of ik hem meteen dan uh, top 3 bombardeer. Dat, dat, volgens mij werkt het er ook zo dat je dat verwacht dat hij dat dan nog een keer doet en nog een keer en niet een, een conference finals run maakt zoals bijvoorbeeld uh, vorig jaar, zoals we vorig jaar gezien hebben. Mm -hmm. um, ja, wat mij betreft is hij plezierde met top 5 nu. Okay. Als je ziet wat hij in Game 7 gepresteerd heeft, mag daar, wat mij betreft, aan bijdragen.
0: Okay. Lucas Savage, guys, tegen de PTSD line-up van de Warriors. Wat zijn de verwachtingen?
3: Ja, ik ben een beetje verrast ook dat, uh, ook in media, weet je wel, dat iedereen echt uh, de Warriors gewoon als, als duidelijke winnaar ziet. Mm -hmm. uh, ik denk dat ze het toch echt redelijk moeilijk gaan krijgen. Dat denk ik echt. Ik, uh, uiteindelijk denk ik wel Warriors, maar ik denk dat het wel lang gaat duren.
0: Ja. Een ja. lang, 6, 7
3: Ja, 7 zou voor mij echt perfect zijn Ik dat ook, als, uh... als
0: neutrale fan wil ja. ik twee zeven game series zien ja.
3: uh, Laat ik het gewoon op 7 houden ja.
0: Warriors in 7 Warriors in 7 ja. Oké, okay. denk jij dat er een kans is voor Dallas? Zeker, en, maar... maar dan wordt het een lange serie Maar zou je je geld er ook op durven zetten? En ik stuur niet aan op een weddenschap nu want, uh... Ik zou mijn geld nog wel durven zetten op Mavs in 7 maar sinds zeven. even. Ik vind het wel lastig om deze serie te voorspellen. En tegen de tijd dat de mensen dit luisteren, is er al één wedstrijd geweest. Die is thuis bij de Warriors in Golden State. Tenminste niet in Golden State. San Francisco tegen deze dagen. Maar, ik vind het moeilijk. Die wedstrijd gaat waarschijnlijk naar de Warriors. Neem ik aan.
1: Dat verwacht ik ook. Historisch gezien meestal. Zo als je uit de Seven Game Series komt, dan is die first game in de volgende is het mm. natuurlijk lastig.
0: Ja. Ja, ja, ja. We hebben veel Warriors fans in de chat. Zo. Ja, ik zeg dan toch maar Warriors. Uh, ik wil geen uh, afzeggingen krijgen van abonnementen <laughs> <Ja>. of zo. <laughs> ja, nee, ik denk dat het een mooie serie kan worden. Ik hoop dat we veel spektakel gaan zien. Dat... Ego-bal is niet mijn uh, favoriete basketbal. En hoe mooi Luca ook soms kan spelen. Neigt toch wel meer daar naartoe. Wat ik wel uh, nog wil zeggen. Is dat het co de coaching van Jason Kidd. is echt een plezier voor mij om naar te kijken. En wat een ontwikkeling. van coach die is weggegaan bij de Nets. Weggestuurd bij de Bucks. Toch wel de mening dat de Bucks een stuk beter zijn geworden. Naar de verlossing van die verschrikkelijke Jason Kidd. Twee jaar undercover geleefd, onder een steen nog opgedoken bij de Lakers als assistentcoach. En met veel twijfelaars begonnen aan uh, dit seizoen bij de Mavericks. Maar dan toch zo, uh, zo coachen vind ik heel mooi om te zien. En vergeet niet dat Igor Kokoskov daar op de bank zit. Die Luca natuurlijk ook kent van het nationale team. En uh, een geweldig aanvallende coach. Was natuurlijk de eerste, eerste buitenlands coach in de NBA. Als hoofdcoach niet gered. Heeft misschien niet die... Power om een heel team te leiden, maar qua tactiek en genie in combinatie met Jason Kidd. Heel mooi uh, coaching team. En ze hebben de coach of the year outcoached in de vorige series. Dus dat is wel iets om op te letten. Helemaal mm -hmm. als Steve Kerr niet 100% is. Mm -hmm. Dus uh, dat is wel interessant.
1: Ja, en niet voldoende genoemd wordt uh, hun verdediging. In Game 7 zag je ook weer het voorbeeld daarvan. Ze hebben een ja, ja, dat defensive was coordinator, abnormaal. Sean Sweeney, die wordt nu ook geïnterviewd voor een aantal uh, uh, head coaching jobs. Uh, hij wordt dus ook gezien. Die doet fantastisch, fantastisch werk. De defense van Dallas doet het, doet het echt goed.
0: En ik weet niet of hij er iets mee te maken had, maar na die mooie spin moves van Luca, laten we ook God, Sham God even noemen als de skill uh, trainer bij de Mavericks. Ja. <laughs> Goed, we gaan verder praten op Petje Af En uh, we hebben een uitgebreide Petje Af-uitzending vandaag Petje Af natuurlijk meerdere keren in de week, deze week Morgen zullen we er ook weer zijn met een uh, first uh, reaction, hoe zeg je dat? Instant reaction Instant reaction Maar uh, vandaag op Petje Af, Patrick Beverly, behoorlijke uh, uitspraken gedaan Hij is, uh, wat is hij, de nieuwe Chuck of de nieuwe Kendrick Perkins Nou, daar hebben we het zo meteen over we krijgen een in-season tournament. We krijgen nieuwe regels. En uh, in het bijzonder een nieuwe take-file regel. Dat, uh, daar ben ik wel een grote voorstander van. We gaan ook kijken wie de beste speler is. Uh, de best overgebleven speler in de playoffs. En we hebben het even over Kyrie's aankomende meeting met de Nets. Daarvoor uh, moet je dus naar Petje Af. www.debasketballpodcast.nl En dan kiezen luister op Petje Af. Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.